0: Ich verkleide mich ab und zu als Frau beim Sex und dann habe ich immer mega geile Dates mit geilen Typen, aber als Mann kriege ich kaum was ab.
1: Glaubst du, es hätte einen Unterschied gemacht, wenn ihr beim ersten Date gefögelt hättet?
0: Dass es sich dabei um den Strich handelt, war mir schon bewusst. Naja, auf jeden Fall habe ich da jahrelang Sex gegen Geld gehabt. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ Plus Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein lgbtq podcast der Podcast, bei dem ihr die Themen anonym wie telonym bestimmt... Ah!
1: Geil. Wir lieben es.
0: <lacht> ich mit mir Barry und Pierre Daly. Hallo. Und warum habe ich das gerade gemacht? Weil mir hat jemand bei Instagram so ein Anime geschickt und meinte so, ey, die stöhnt auch die ganze Zeit so wie du im Podcast. Und das war, mm. das war diese Mila, Mila Superstar. Kennst du das noch? Das war so ein Anime mit so einer, die so die so Sportlerin war und Hä? die redet wirklich, das, das kam vor Sailor Moon noch.
1: Du weißt aber, dass ich in einem ganz anderen Jahrzehnt geboren bin. Ja,
0: trotzdem. So, das kennt man ja. Sailor Moon kennt man ja auch. So, Aber egal. Ja, gut, aber Auf jeden Fall, die redet wirklich nur so. Ich, <lacht> ist halt so, oh, ich weiß nicht, ob ich den Ball fangen soll. <lacht> so macht die ganze Zeit. Und stöhnen. Oh Gott, diese, diese Animes waren richtig problematisch damals. Und die Männer reden alle normal. Und die Frauen reden, die stöhnen nur beim Reden. Ich finde
1: eh, dass ziemlich viele Animes äh, so richtig Sehr sexistisch, sexistisch sind. sind ja. Ne? ja, wenn man die so als Kind geguckt hat, ja. hat man das gar nicht so gesehen. Aber... Ja,
0: auch Sailor Moon. Ich meine, die Mädels reden auch alle in so einer quietschigen Stimme. Und Tuxedo Mask hat voll die normale Männerstimme. <lacht> <So>. <lacht> Tja, ja, das gut. ist echt, also... Haben wir das auch mal geklärt. Aber ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Runde von unserem äh, Podcast. Und für alle, die ihn nicht kennen, hier bestimmt ihr die Themen anonym via Telonym. Den Link findet ihr in den Shownotes, da könnt ihr uns anonym schreiben. Und wir reden über das, was ihr uns schreibt und äh, ja, gucken wir mal, dass wir so ein bisschen politisch korrekt antworten, was uns aber nicht immer gelingt.
1: Ja, also Lob nehmen wir immer gerne und die Kritik, die sortieren <lacht> die wir direkt wir. aus. Ja, die wird hier <lacht> so. gar nicht vorgelesen.
0: Ja, und die Einstiegsfrage ist halt immer, was wir zuletzt gehört haben, denn ähm, ja, das packen wir nämlich auch in unsere schöne Hollywood Tramp Podcast-Playlist. Das sind alle Songs, über die wir reden. Und ich, ich fange heute einfach mal an, Pierre, weil ich habe wirklich geguckt, was ich eben zuletzt gehört habe. Und das ist von Clio Sol, also SOL, geschrieben, Don't Let Me Fall. Das ist so ein schöner, sag ich mal, Soul. Soliger Sommer-Song, so ganz chillig. Du bist so eine ganz soulige, ne? So ganz soulige, mhm. ja. Und die hat eine richtig schöne Stimme. Und äh, wenn man das mag, sollte man sich direkt das Album reinziehen, weil das ist alles in dem Stil. Ah,
1: okay. Ja, ich hatte oh. letzte Woche ja schon was Deutsches gehabt. Ähm, jetzt habe ich halt diese Woche schon wieder was Deutsches. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen auf den deutschen Hip-Hop gekommen.
0: Oh oh. Und einige <lacht> kennen
1: Sie vielleicht. Ayliwa.
0: Wie schreibt man die?
1: A-Y-L-I-V-A mhm. und dann mit Was mir gefällt.
0: Und äh, erklär mal, was, ist das, für so, was ist das für ein Song?
1: Also die hat mal angefangen mit so Schnulzenballaden, aber der Song, ich finde, der gibt mir auch so ein ganz, ganz bisschen timberland Vibe so vom Beat her. Mhm. Also das ist halt irgendwie, ja, so deutsch... Rap, würde ich jetzt mal sagen, und der gefällt mir sehr gut.
0: Geil, also haben wir zwei komplett unterschiedliche, wobei wir sind ja beide so ein bisschen in der RB-Ecke dann diese Woche, würde ich sagen.
1: Ja, so RB ist, ist RB-Rap, oder? Nee, das heißt aber wenn nicht. du sagst
0: Timbaland, Timberland ist halt. Ja, okay, Ja, mehr so Von, ja doch vom Sound so. auf jeden Fall, ja. Ja, sehr schön. Und bevor wir zu Telonym kommen, kurz nochmal der Hinweis, was jetzt an Termin ansteht. Und zwar äh, nächstes Wochenende, 15.04. ist dann Hamburg endlich dran. Im Kaiserkeller ist die Pop the Floor. Und Ende April, wenn das denn, das müsste der ja 29.04. sein, da ist Gaga in The Queens in Köln. Und die Mai-Termine, die sage ich euch da noch zeitnah, die sage ich euch vielleicht einfach mal nächste Woche. So, Aber 5. ist auf jeden Fall Berlin, das könnt ihr auch schon mal merken. Aber die Tickets sind noch nicht online.
1: Wie bitte? Ich wollte gerade ein Ticket kaufen. <lacht> ja, sorry. Das fällt dir ein.
0: <lacht> sorry. <lacht> Ja, dann lasst uns mal starten. Wir machen das jetzt immer so, dass wir so ein bisschen aufteilen und erstmal so die Feedback-Sachen vorlesen, also Sachen, die ihr uns geschrieben habt in Bezug auf Themen, die jetzt in den letzten Wochen dran kamen. Und ähm, ja, da gucken wir mal einfach, was dabei ist, oder? Ja, okay. macht uns mal richtig fertig. Mal richtig Für das, fertig. was wir gesagt haben. Okay. Hallo, ihr kleinen Ficker. Übrigens, aber das Wettrennen jetzt mit dem, wer die krassesten Ansprachen hat, ne? Also wir, wir werden hier noch immer mal eine Liste machen, ist mit so. denen heftigsten äh, Kosenamen, die wir bekommen haben. Also hallo, ihr kleinen Ficker. Ich bin definitiv für mehr Barry Nudity. Wenn es dir auf dem Hollywood-Tramp-Account nicht so angemessen erscheint, mach doch einen nur für solchen Kontakt. Den, den könntest du sogar auf Privat schalten, dann hätte zumindest nicht jeder unkontrolliert Zugriff drauf. Der von mir ständig geforderte Speedo-Content ist zwar schon super hot, aber ich will mehr. Steife Grüße aus Münster. <lacht> also, es kam ja nur, weil wir über OnlyFans geredet haben, und ich dann ja auch gesagt habe: so ja. Äh, manchmal habe ich auch so Content, der dann irgendwie vielleicht für Instagram so ein Tick zu, also den ich einfach da nicht posten möchte. Und deswegen kam mir jetzt auf die Idee, das zu trennen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich Bock hätte, zwei Accounts zu führen. Aber ich habe schon oft drüber nachgedacht, ob Hollywood Trump dann wirklich so sich nur mit den Events befasst. Und dann gibt es, keine Ahnung, eine Barry äh, Instagram-Account, wo ich dann machen kann, was ich will. Oh, so.
1: nee, ich glaube, das würde ich nicht machen. Das ich glaube, strange. die Leute folgen dir ja auch nicht nur wegen den Events, sondern halt wegen der Mischung aus beidem. Ja, letztendlich also ist es so,
0: der Veranstaltung, hinter halt dahinter, den Events will man ja auch ein bisschen kennenlernen. Ne? Ich will ja jetzt also. nicht Hollywood Trump so präsentieren, als wäre es eine fette Firma, wo so 20 Leute dahinter stecken, sondern <lacht> ihr süßen Mäuse, das bin alles nur ich. Ich und meine kleinen kleinen äh, Speedos. Aber
1: ich kenne tatsächlich viele Leute, die nochmal so ein zweites privates Profil mhm. haben, wo dann irgendwie so steht, the dark side of oh nein, Tralala echt? oder so und dann oh, machen die das auf privat und so. Aber ich traue mich dann da auch immer nicht, so eine Anfrage zu stellen, weil irgendwie finde ich das dann auch voll unangenehm, wenn die dann sehen, ja. dass ich da anfrage so. Ah, <lacht> ja, stimmt.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Feedback. Äh, Kompliment an euch beide. Ich habe schon mehrere Gay-Podcasts gehört und finde die so nervig. Ihr seid sehr angenehm. Bei den anderen sind das in der Regel Leute, die aus irgendeinem Kuhdorf äh, nach Berlin gezogen sind und total abgespaced sind und total in ihrer Blase leben, die sie in ihrem Dorf nicht ausleben konnten. Meine Frage, was könnt ihr mit, äh, was könnt ihr für Black Music, die nicht so kommerziell ist, empfehlen? Grüße aus Blankenese. Blankenese ist doch Hamburg. Lieben wir. Hm. Teures Viertel. Ist echt so.
1: Aber die Frage würde ich auf jeden Fall an äh, DJ Hollywood Tramp geben, weil... Ich, ja, weiß nicht. Also, Black Music ist auch, glaube ich, nicht so mein Genre. Da
0: würde ich dir empfehlen, ich weiß ja nicht, auf welche Art von R&B du stehst, aber guck doch mal, es gibt eine Summer-Vibes-Playlist von Hollywood Tramp. Da sind richtig viele Soul- und rb künstler drin und da kannst du mal ein bisschen gucken, die ist sehr chillig, aber da entdeckst du bestimmt so einige richtig geile Leute und ansonsten schreib mich nochmal bei Instagram an, so, aber es gibt jetzt nicht so die, die Liste, die ich empfehlen kann, aber, weißt du, es gab so eine Zeit 90er, 2000er, da gab es halt auch so Chris Brown, Sierra, diese ganzen Leute und das gibt es so in der Form ja gar nicht mehr, weil sich auch so R&B mit so Dance vermischt hat und Pop und es ist alles, alles ist ja. kreuz und quer irgendwie. Ja, aber kommen wir zum nächsten, oder? Ja, auf okay. jeden Fall. Ich warte. Hallo, ihr heißen Sexfritten. Als Tipp zum Thema Therapeuten finden und lange Wartezeiten. Es gibt sehr oft in größeren Städten ein medizinisches Versorgungszentrum, wo Psychotherapeuten und ähm, Psychologen ausgebildet werden. Hier bekommt man sehr oft innerhalb von wenigen Wochen und Monaten einen Platz. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, da an die Therapeuten dort oft auch jünger sind und man sich einfacher anvertrauen kann. Grüße aus dem E aus der ehemaligen Hauptstadt, also Bonn. Ja. Woher weißt du das denn jetzt? Weil er aus der ehemaligen Hauptstadt.
1: Achso, wolltest du jetzt hier mit deinem, mit deinen Geowissenschaften... Ich bin halt, ich bin halt
0: neunmal klug. Ah.
1: <lacht> also ich sag dazu nur, ich hatte damals in Erdkunde meine eine 5 gehabt. Ich ja. bin super schlecht in sowas.
0: Gut, aber zurück zum Thema. Also ja, vielen Dank für den Hinweis, weil das wusste ich jetzt auch nicht, weil wir haben ja ganz oft über Therapie und so geredet und äh, da haben ja auch viele geschrieben, ja, es ist so schwer, einen Platz zu bekommen. Ich müsste eigentlich in Therapie, aber das ist ja mal gut zu wissen. Also medizinisches Versorgungszentrum. So. Ja, ist doch schön, dass wir, die,
1: dass wir die Info jetzt an alle Zuhörer spreaden können. ist doch yes. super.
0: Und dann geht man wohl gezielt zu jemandem, der halt äh, noch in der Ausbildung ist. Aber ja, ich, ich glaube, ich könnte mich auch eher jemandem anvertrauen, der so, sage ich mal, altersmäßig irgendwo in meiner Nähe ist, oder? Du auch?
1: Ja, schon. Aber ich glaube, dass viele vielleicht dann auch so den Eindruck haben könnten, die sind noch in der Ausbildung, die haben vielleicht noch nicht das fundierte Fachwissen, was man dafür braucht. Ich weiß es nicht, keine ja, Ahnung. Aber auf der anderen
0: Seite denke ich immer, wenn du ein guter Arzt oder Psychologe oder was auch immer bist, dann holst du dir immer Rat bei erfahrenen Kollegen, wenn du nicht weiter weißt. So sollte es mhm. ja eigentlich sein.
1: Ja, das stimmt. So.
0: Naja, gut, kommen wir zum nächsten. Moin, ihr Hoties, Ihr habt in der letzten Folge besprochen, dass Lady Gaga ihr, ein, ihr eines Album hast. Ja, Art Pop, äh, haben wir ja gesagt. Ähm, ich, bin jung, ich bin jung und zu faul, Google anzuschmeißen, da ihr in meinen Augen kompetenter seid. Daher die Frage, was ist passiert, dass diese Gefühle entstanden sind, würde mich über eine Antwort freuen, drücke euch und wir hören uns San Francisco. Ich kann nicht mehr. Ja, Pierre, bist, du bist doch Lady Gaga-Experte, oder nicht? Ja, bin ich. Und? Du aber auch. Ja, ich aber auch. <lacht>
1: ja, also ich kann ja mal sagen, was ich denke und du kannst mich dann ja ergänzen. Ja. So, ne? Also eigentlich hat das ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die so alle gleichzeitig aufeinander getroffen sind. Also erstmal hat Lady Gaga zu der Zeit halt sehr starke Depressionen gehabt. Also ihr ging es körperlich wie psychisch nicht gut. Und ähm, dann war kurz vor dem Album-Release, hat sich ihr Manager von ihr getrennt, ich glaube drei Tage vorher, weil er der Meinung war, dass das Album nicht, ähm, ja, kommerziell genug mhm. ist. Mhm. Und ähm, irgendwie haben die sich dann total gestritten und dann wurde er gefeuert. Und ja, irgendwie war diese ganze Ära so ein bisschen unter so einem schlechten Stern, weil dann ständig irgendwie auch die Singles wieder getauscht haben. Dann hatte sie den Skandal, dass sie da mit R. Kelly einen Song gemacht hat, der Do What You Want With My Body heißt, obwohl mm. R. Kelly ja eigentlich <lacht> total umstritten war zu der Zeit. Also irgendwie hatte das so ganz, ganz viele Aspekte und das war auch so das erste Album, was so richtig gefloppt ist auch von ihr, glaube ich. Also im
0: Vergleich zu den vorherigen, ne? ich glaube immer noch, es lief ja trotzdem noch gut, das wünschen also einige würden sich, glaube ich, die Finger lecken, wenn die so viel verkaufen Natürlich. würden. Natürlich. Aber ne, immer im Vergleich zu wie Born This Way und The Fame Monster und The Fame äh, abliefen, ja, war das dann das erste Mal, dass es dass die Kurve runterging. Ich glaube,
1: so. das war auch das erste Mal, dass sie richtig in ihrer Karriere halt so einen Tiefpunkt erreicht hat. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, da muss man als Künstler erstmal mit klarkommen. Ja, Weil wenn ich du die auch. ganze Zeit nur auf so einer Erfolgswelle reitest und plötzlich irgendwie interessiert sich keiner mehr für dich und deine ja. Kunst.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, also sie hat ja auch gesagt, dass es so eine sehr schmerzhafte Zeit war. Also sie ist da irgendwie so durch die Hölle gegangen. Äh, wahrscheinlich sowohl, äh, also ich glaube auf allen Ebenen dann. Wahrscheinlich äh, die Karriere dann, ne, so das Album läuft nicht so gut, dann irgendwie äh, wahrscheinlich auch hinter den Kulissen alles und so. Also sie sagt ja, sie durchlebt das nicht gerne nochmal, die Zeit, weil die halt so negativ war und so, so voller Schmerz und so. Und äh, sie performt ja auch kaum Sachen davon. Also hat zuletzt, glaube ich, bei Coachella hat sie ja irgendwie, glaube ich, ein paar Songs noch von Artpop äh, gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie bei der Joanne-Tour, kann ich mich eigentlich gerade an keinen Art Pop song erinnern aber ja jetzt mehr. zuletzt bei der Chromatica es ja wirklich keinen einzigen Song aus der Ära gespielt mhm. aber ähm, ja das, vielleicht solltest du es trotzdem mal googeln weil es gibt halt mega viel dazu das sollte ja auch noch ein zweites Art Pop Album geben und bla und, und wenn man guckt was danach passiert das hat ja nach Art Pop ja auch ihre so, diese Schale abgelegt von dieser Kunstfigur. Und dann kam ja dieses Join-Album, wo sie ja eher versucht hat, so eine ganz normale Person zu sein und nicht mehr diese schrille Kunstfigur, mm. die da im Fleischkleid läuft. Vielleicht ist das alles schon während Art-Pop so, weißt du, so gezündet. Also, vielleicht ist das da alles schon so auseinandergebröckelt.
1: Das kann sein. Also, ich weiß auf jeden Fall, die Art-Pop-Ära war für mich damals eine richtig geile, aber auch eine richtig schlimme Ära, weil als sie das erste Mal, sie hat mal auf so einem, in so einem Live-Auftritt ihre Perücke einfach so abgezogen und ich war so schockiert, <lacht> weil für mich gab es Lady Gaga halt ja. nur in diesen Outfits und in den ja. Perücken und ich dachte so, was macht sie da? Ich habe echt gedacht, sie sabotiert sich da gerade selber so. Ja,
0: und fandst du nicht auch, dass die Tour, also diese Art-Rave-Tour war dann wiederum, das war im Nachhinein geil, aber es war so die ganze Art und Weise, das kam ja glaube ich viel, viel später als das Album, also ich hatte das Gefühl, dass als ich dann auf dem Konzert war, war ich schon komplett durch mit der Ära irgendwie. Und irgendwie war das auch so ein ganz so, so, Es hatte kein richtiges Konzept gefühlt. Es war so ganz chaotisch. Im Nachhinein ist es einer meiner Lieblingsshows. Aber ich weiß, es ich in dem Moment, das war ich so hey, das ist für mich gerade voll nicht so Art-Pop. Was ist das? Das ist so voll. Was ist das jetzt hier? Aber äh, ja, das war auf jeden Fall eine crazy Ära. Aber heute, ich finde, jetzt rückblickend hat man da voll Bock drauf, oder? Also, ja. Ne, auch als ich dann gesagt habe, ey, wie zum, äh, im Herbst, wenn das äh, Album zehn Jahre alt wird, machen wir hier ähm, Art-Pop-Partys, haben so viele Gaga-Fans geschrieben, so, ja, ja, ja und so. Also bei den Fans ist das wirklich, glaube ich, so ganz tief im Herzen. Aber das
1: Album war auch wirklich der Zeit mhm. weit voraus. Ja. Weit vor. Das hat ich glaube, damals hat man das einfach noch nicht verstanden, dieses harte EDM. Das war ja wirklich so sehr experimentell. Ja, wobei
0: und Jules and Drugs verstehe ich bis heute nicht. <lacht>
1: Tja, also ich habe den Song geliebt tatsächlich, oh, aber gut, kann man sich streiten. Okay,
0: kommen wir nochmal zu einer weiteren Nachricht, die Bezug nimmt auf äh, eine der vorherigen Folgen. Äh, guten Morgen, ihr heißen Feuerwürstchen. Hm. Letztens habt ihr darüber gesprochen, dass ihr, wenn ihr jemanden interessant fändet, lieber erst Dates äh, also daten, daten würdet und auf Sex verzichten und wenigstens nicht ficken würdet. Ihr hättet auch im Bekanntenkreis die Erfahrung gemacht, dass Beziehungen, die mit Feuer, Flamme und Sex schnell ausbrennen äh, aus nee, ausgebrannt waren und sich die Paare getrennt haben. Ich kann euch von einem Gegenbeispiel erzählen. Ich bin neu in der Stadt gewesen und hatte schon ein Auge auf einen Arbeitskollegen geworfen. Wir hatten vorher keinen großen Kontakt, außer übliche Floskeln wie äh, Begrüßungen oder äh, Verabschiedungen. Dennoch fand ich ihn sehr anziehend. Wir hatten uns äh, dann zur CSD-Party verabredet, weil ich neu in der Stadt war und nicht alleine dorthin gehen wollte. Auf der Party waren wir dann mit, seiner, mit seinen Freunden und anderen Arbeitskollegen. Es war alles sehr entspannt und schön. Es begann aber auch zwischen uns zu knistern, je mehr wir miteinander geredet haben. Er wollte mir dann die Location zeigen. Hm, welche Location? Denn? <lacht> und, und wir sind zu zweit, ähm, was, wir sind zu zweit dicht den Schuppen über alle Floors gelaufen. Natürlich sind wir dann im Darkroom geendet und hatten dort geil rumgemacht. Das ging dann den ganzen Abend lang so, bis wir wahrscheinlich mit dem Taxi zu mir gefahren sind. Äh, nicht wahrscheinlich, sondern schließlich. Die restliche Nacht hatten wir heißen, hemmungslosen Sex. Am nächsten Tag sind wir aufgewacht und ich habe festgestellt, dass ich mich am Vorabend im betrunkenen Kopf, also am betrunkenen, was am betrunkenen Kopf verletzt hatte. Er hat mich dann zum Krankenhaus begleitet und dort auch noch auf mich gewartet. Mir wurde bewusst, dass sich da auch bei mir mehr entwickelt. Wir sind dann zu ihm, zu ihm haben den Tag miteinander verbracht und viel gekuschelt und geküsst. Ich habe dann der Anstands wegen noch eine Nacht im eigenen Bett geschlafen und anschließend bin ich bei ihm eingezogen. Zwei Jahre später haben wir geheiratet und sind nun sieben Jahre zusammen und fünf verheiratet und wir lieben uns immer noch. Okay, es kann also auch mit Sex anfangen, wenn man zueinander passt dann wird man auch zusammenbleiben. Ich glaube, es ist wichtiger, wie man sich in einer Beziehung verhält und ob man sich auch selbst zurücknehmen kann, beziehungsweise ob man auf seinen Partner eingehen kann. Grüße aus dem Süden der Republik. Okay, das ist natürlich auch eine sehr schöne Nachricht. Schock.
1: <lacht> Schock. Das müssen wir erstmal verarbeiten.
0: Oh. <lacht> das war, war nochmal die Anime-Version, wie ich es verarbeite. <lacht> nee, also
1: finde ich krass. Also ich meine, Zufälle gibt's, sage ich immer wieder. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das ein Paradebeispiel ist.
0: Nee, weißt du was? Ich glaube, ich, also das, man kann das ja so pauschal immer nicht sagen. Ich würde jetzt pauschal immer raten, versuchte am ersten Abend keinen Sex zu haben. Ich würde gern wissen, wer es bei denen ohne Sex an dem Abend trotzdem so geendet oder war das, also war das wichtig bei den beiden, dass das direkt an dem Abend passiert, hätten sie sonst vielleicht das Interesse verloren? Das ist immer so schwierig, also ich glaube, ich würde es immer aus Gefühl heraus machen, oder?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht unbedingt an dem Sex gelegen hat, sondern er hat ja erzählt, dass er sich verletzt hatte und die dann zusammen noch ins Krankenhaus mm. gefahren sind und ich finde, das ist zum Beispiel so ein Ding, da eigentlich nimmt man ja immer irgendwelche Vertrauenspersonen ja. mit ins Krankenhaus ja. oder sonst wohin. Und dass ein Wildfremder, in Anführungsstrichen, das quasi mit dir gemacht hat, ja. ich glaube, dass das irgendwie so richtig krass schon so einen gebunden hat. So. Ja, weißt du, was voll. ich meine?
0: Ja, glaube ich wirklich. Weil das Ding ist so schön, ähm, also wenn dich irgendwas auch so positiv überrascht danach noch mal. Ne? So, das ist ja das fällt ja voll schwer ins Gewicht, weil normalerweise würdest du auch sagen, man hat dann an dem Abend Sex, die waren ja auch beide betrunken, gehört, also liest man da ja so ein bisschen raus. Und eigentlich sind sie wahrscheinlich beide davon ausgegangen, am nächsten Tag geht jeder so seinen Weg oder so und dann ist aber das noch passiert, also finde ich schon schön irgendwie.
1: Ja. Und ich ähm, glaube, dass es das eher damit noch zusammenhängt, weil man ja auch so, sowas niemals erwarten würde von so ja. einem One-Night-Stand.
0: Also vielleicht muss ich auch meine Meinung vom letzten Mal revidieren, vielleicht muss man einfach sagen, wenn zwei Leute zueinander gehören, dann ist das scheißegal, ob der am ersten einen Abend ficken oder drei Jahre nicht ficken, dann bleiben, dann kommen die zusammen.
1: Ja, das stimmt. Oder? Das kann sein, ja. Also
0: das kann ja eigentlich das nicht kaputt machen, weil wenn ich jemanden total geil finde und es wird nicht am Anfang gefickt, dann bleibe ich ja dran, auch. Ja. Weißt ah. du, selbst um ihn einmal so zu knacken. Ja,
1: ich meine, das war ja jetzt auch nur so eine These von uns, dass ja. es mehr Sinn macht, erstmal keinen Sex zu haben, weil die ja. Chance dann vielleicht größer ist. Ja. Aber letztendlich. Wissen wir es ja auch nicht.
0: Nö, wissen wir auch nicht. Wobei ich sagen muss, also mein Freund und ich, wir haben ja auch beim Kennenlernen so rumgeknutscht und so im Club, aber er ist dann nicht mehr mit zu mir gekommen. So, aber da war auch wieder das Ding, was mich dann überrascht hat, ich, wir hatten ja am nächsten Tag dann so ein Date und da lief dann auch nichts, also ich habe ihn dann so einfach Mal geküsst und das, ich hatte das Gefühl, so also er war derbe aufgeregt, aber ich hatte das Gefühl, weil ich ihn ja nicht kannte, ich wusste nicht, dass es die Aufregung ist, ich dachte einfach, der findet es scheiße <lacht> so. und der ist ja dann gegangen und da habe ich doch so meinem besten Freund geschrieben, so ja, äh, das war überhaupt nicht gut, ich glaube, der, der findet das alles nicht geil, der ist jetzt gegangen, das war's und dann hat er aber, weil der nach New York geflogen ist für ein paar Tage, hat der nicht aufgehört, mir zu schreiben. Und das hat mich dann so positiv überrascht, weil ich habe damit null gerechnet. Ich dachte so, okay, der geht jetzt durch die Tür und das war's. Ne? Blockiert so. mich. Ja, und dann war es aber so, okay, der ist, der macht gerade was, wo er voll viel anderes im Kopf hat, aber denkt trotzdem immer wieder daran, mir mal zwischendurch zu schreiben. Und das fand ich irgendwie, Total geil. Und dann war ich halt so, okay, der will sich jetzt wieder mit mir treffen. Dann kam er aus New York zurück und dann hatten wir das erste richtige Date und dann habe ich gemerkt, so, okay, das war auch vielleicht am Anfang so ein bisschen die Aufregung. Und dann ging es auch bei uns richtig schnell alles. So, mhm. Also, ja, von daher siehst du, also kann man auch nicht so.
1: Aber glaubst du, es hätte einen Unterschied gemacht, wenn ihr beim ersten Date gefögelt hättet? Nö,
0: glaube ich überhaupt nicht. Oh. Nee. Also für mich nicht. Es sei denn, er hätte sich danach irgendwie scheiße verhalten, aber glaube ich nicht. Mhm. Nee.
1: Ja, ich weiß auch nicht.
0: Abgefahren. Ja, aber cool, dass es jetzt auch mal so eine Story gibt. Und ich finde auch so nach zwei Jahren heiraten und nach fünf Jahren immer noch zusammen sein, das ist richtig Krass, also Herzlichen Respekt.
1: Also ich muss ja auch sagen, ich finde heiraten nach zwei Jahren, ich persönlich zu früh. Aber das kann jeder... Ja. Also ich verstehe halt immer nicht, wie Paare so nach einem halben Jahr auf einmal verlobt sind mhm. und nach anderthalb Jahren auf einmal heiraten. Da denke ich bin immer so, so, das hält sowieso nicht.
0: Ja, ich bin auch so, bei mir muss das so richtig lange gehen, bis ich da mal anfange, überhaupt darüber nachzudenken. Ja, irgendwie so, schon. Ja, ne? Ich weiß auch nicht. Aber wenn ich auch zurückdenke, ich weiß nicht, wie es bei dir damals mit deiner Beziehung war, aber nach zwei Jahren, da kannte ich noch nicht alles. Also ich kenne nach vier Jahren kannte ich meinen Freund schon viel, viel besser als nach zwei Jahren. Also da haben sich noch ganz viele Sachen entwickelt, auch zwischen uns. Mm, irgendwie. Mm. Also hätten wir nach zwei Jahren zum Beispiel geheiratet, wäre das noch gar nicht die Beziehung gewesen, die wir zum Beispiel jetzt haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber es gibt ja, bei, es gibt ja so Paare, die kommen zusammen und bei denen ist es direkt auf einem Level und da passt alles und dann kann man es auch machen. Mein Gott, man kann sich auch wieder scheiden lassen. Ja, also, das stimmt. Ja, wenn man sich danach fühlt, ich Warum glaube, nicht?
1: es kommt auch immer darauf an, wie man selber zum Thema Heiraten überhaupt steht. Also ja. mir ist das nie wichtig gewesen, deswegen ja. ja.
0: Okay, kommen wir zum nächsten, auch eine etwas längere Geschichte. Ich habe gerade im Urlaub mehrere eurer Folgen gehört und in einer ging es mal wieder um Gay-Sauna. Richtig. Ich arbeite als Nebenjob in einer deutschen Gay-Sauna und kann euch daher einiges aus erster Hand erzählen. Okay, er soll mal direkt herkommen. Okay. <lacht> Zum einen gibt es verschiedene Konzepte der Saunen. Allgemein allen gemeinsam ist, dass sie in der Regel einen Bereich haben, in dem man es normalerweise nicht gestattet, Sex zu haben. Dort soll man lieber Kontakt knüpfen und wieder zur Ruhe kommen. Sex in den Saunen ist hingegen meistens gestattet und in den Dampfsaunen auch sehr erwünscht und wird auch eine Art Labyrinth mit kleinen Nischen auch ähm, unterstützt. Also je nach Bau wahrscheinlich. Ne? So. Ähm, in den Trockensauen würde ich es eher als schwierig empfinden, denn dort sind die Temperaturen sehr hoch und Sperma auf dem Holz ist sicher auch nicht so geil. Jedenfalls habe ich in all meiner Zeit nie mehr gesehen, dass es, äh, dass es Männer gegenseitig also dass es Männer gegenseitig heiß gemacht hat, haben den, was, achso, neben den Saunen gibt es dann auch oft andere öffentliche Bereiche mit Glory Holes, Slings, Andreas Kreuz etc., Kabinen sind etwas Spezielles. Da gibt es Saunen, die nur Kosten, was die nur kostenlose haben. Manche bieten daneben noch Exklusive zum Mieten an, die unter anderem mehr Komfort bieten. Wieder andere Saunen haben ausschließlich kostenpflichtige Kabinen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, stehe ich euch gerne Rede und Antwort. Natürlich auch, wenn ihr nur mehr Saunergeschichten hören wollt. Grüße.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben unseren nächsten special Guest gefunden. Ist so,
0: ne? <lacht> ich war ja bis also Die Geschichte ist ja, du warst ja schon mehrfach in der Sauna, ich war bis heute noch nicht in der Sauna, also nicht in der Gay-Sauna.
1: Also stopp, ich war einmal erst in War das in der jetzt
0: wirklich G nur einmal?
1: Ich war einmal in der Gay-Sauna, aber ich war schon ganz, ganz oft in äh, Saunen, in Heterosaunen. Ah, also
0: keine ja. Sex-Sauna. Nee, nee, nur Sauna. einmal
1: quasi in einer Sex-Sauna. Und das war auf jeden Fall ein sehr geiles Erlebnis und ich würde es safe bestimmt auch wieder machen. Nur ja. irgendwie hat es sich noch nicht ergeben.
0: Nee, bei mir irgendwie auch noch nicht. Aber ja, bin mal gespannt. Also ja, wenn du irgendwelche krassen Storys hast und die erzählen darfst, wir freuen uns natürlich. Ich glaube, unsere Hörer auch. Perverse Sauna-Geschichten lieben wir.
1: Ist so. Aber ich kann alles, was er gesagt hat, auch so bestätigen. Weil so ähnlich war das auch hier in Hamburg in der Sauna so aufgebaut. Ja. ja.
0: Ja, dann ist es ja auch eine Frage, worauf man Bock hat, oder beziehungsweise was sich ergibt. Und dann könnte man theoretisch auch noch weitergehen in der Kabine und bla, ne? So wahrscheinlich, mhm. oder?
1: Aber ich glaube, ja, kann man, aber ich glaube, dass man auch als Mitarbeiter noch viel, viel mehr krasse Dinge sieht, mhm. weil man ja ständig da ist. Ja, klar. Und ich glaube, da kann er bestimmt so einige, bestimmt auch eklige Geschichten erzählen. Oh,
0: bestimmt, ey. Ja, kommen wir zur nächsten Geschichte. Mhm. Hola chicos, ich habe vor kurzem euren Podcast entdeckt und finde ihn super interessant mit Telonym. Da ihr ja regelmäßig in der Szene unterwegs seid, bzw. arbeitet, möchte ich das Thema nochmal ansprechen. Ich empfand das Feiern gehen zwar eigentlich immer sehr schön, so unter seinesgleichen fühlte ich mich teilweise auch richtig wohl. Mir kam es gerade, wenn der Abend später wurde und genug Alkohol im Spiel war, oft als super gierig und lüstern vor. Ich kam mir, wenn ich allein im Club unterwegs war, vor wie freiwillig. Wenn man irgendwann so von den Blicken angezogen, übelst angetatscht und angemacht wird und zehnmal am Abend sagen muss Nein danke oder auch deutlicher werden muss, vergeht mir da wirklich der Spaß. Wir waren in normalen Clubs und auf keinen Sexpartys oder so. Außerdem macht es wirklich Angst von den ständigen was steigenden Übergriffen gegenüber LGBTQ-Plus-Menschen zu lesen, hatte auch schon nach Situationen, wo so asoziale Wichser vor der Location gewartet haben, die Leute zu beleidigen und äh, ihnen Gewalt angedroht haben. Mittlerweile habe ich mich aus diesen Gründen aus der Partyszene zurückgezogen. Liebe Grüße, Chris aus NRW. So, dazu ja. muss ich mal kurz was sagen. Es gab auch letztens ein TikTok, was krass viral gegangen ist, Er hat auch eine ähm, ein Mädchen erzählt, dass sie halt nicht mehr queer feiern geht, ähm, genau auch aus diesem Grund, weil sie meint, dass die queeren Leute alle übereinander herfallen und sie da auch total belästigt wird von Leuten und jeder meint, er könnte jeden angrapschen und so. Und da musste ich, habe ich so ganz lange darüber nachgedacht, da habe ich äh, halt ganz schnell bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass das aber auch es gibt Partys und um Partys, also es gibt total verschiedene Partys. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass bei meinen Partys das eher weniger so ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass mein das Ding, worüber ich die Leute ziehe, ist halt die Musik, weil ich mich halt diesen Künstlern oder Künstlerinnen widme und ich glaube, dass alle so den gemeinsamen Nenner haben, dass sie sagen, ey, wir gehen da feiern, weil wir diese Musik geil finden. Aber es gibt ja auch Partys, die werben mit durchtrainierten, nackten Typen, die, weißt du, die haben so manchmal so ein ganz anderes Standing oder sprechen ein ganz anderes Publikum an und man darf auch nicht vergessen, wenn du in einer kleineren Stadt lebst, wo es zum Beispiel nur einmal im Monat eine queere Party gibt, da gehen natürlich dann alle hin. Da ist ja alles dabei. Deswegen hängt es schon sehr davon ab, wo man hingeht. Und nicht überall ist es dann auch so radikal wie hier. Aber generell muss ich sagen, das Nachtleben ist ja dazu da, dass Leute ihrem Alltag entfliehen. Und ich glaube, dass Leute das falsch verstehen und denken, da herrschen keine Regeln. Und das ist eigentlich das Problem. Dass Leute trinken oder Drogen nehmen und denken, hier herrscht keine Regel, Hier kann ich machen, was ich will. Und gerade queere Leute denken dann so, ach, ich bin ja schwul, grapsche ich hier an die Titten. Weißt du, oder Mädchen denken so, ach, ich, ich stehe ja auf, äh, weißt du, auf Hetero-Jungs kann ich ja dem Schwulen da einfach mal einen Schritt greifen. Hm. Also man ja. muss das so ein bisschen differenzieren, finde ich.
1: Aber ich weiß jetzt auch nicht, ähm, wo die Person herkommt, die das TikTok gemacht hat. Ähm, aber meine Erfahrung hier in Hamburg das ist eigentlich nicht so schlimm. Aber gut, ich bin ja auch überwiegend auf deinen Events. Ja. Aber da höre ich die ähm, weiblichen... Ähm, Gäste höre ich da eigentlich immer nur Positives berichten, weil die das halt einfach so geil finden, dass sie gerade eben auf einer Gay-Veranstaltung oder auf einer LGBTQ-Veranstaltung eben nicht angetatscht werden. Ja. Im Vergleich zu einem Heteroclub.
0: Ja, und die Jungs ja auch, ich habe das auch noch nie gehört. Also klar gab es auch schon irgendwelche Vorfälle, ne? So, also irgendwas passiert ja immer, wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich einmal dieses, worüber du die Menschen ansprichst und heranziehst, weil ich habe das Gefühl, bei dem Hollywood Tramp Ball sind das alles so Musikfans, die wie so ein wie bei so einer Gamer-Session, weißt du, da kommen so Leute, die halt einen gemeinsamen Nenner haben oder ein gemeinsames Hobby. Plus dadurch, dass ich die Leute ziehe, haben sie auch so so ihre, also ne, sie kennen dich, sie kennen mich, sie kennen das Team, also es gibt halt sozusagen Gesichter, die die Leute an, anwerben und sagen, kommt auf unsere Party und ich glaube, dass man da eher mit Respekt miteinander umgeht, so, weil das einfach nicht so anonym ist, wie wenn irgendeine große Brand, weißt du, da sagt, kommt her und, ähm, also es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Ich will jetzt gar nicht meine Partys gut reden, aber ich glaube, das macht schon einen Unterschied, also, auch wenn du als Frau zum Beispiel auf eine Gay-Party gehst, die total sexualisiert ist und schon mit so nackten Muskelprotzen wirbt und jeder ist da irgendwie durchtrainiert und auf Droge, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da ein ganz anderer Vibe herrscht. Hm. Ja, also, merkst du auch, dass du auch auf einer Techno-Party herrscht ein anderer Vibe als auf einer Pop-Party? Also, es kommt immer drauf an. So pauschal ja. würde ich kann man es, finde ich, nicht sagen. Wobei,
1: also, ich weiß nicht. Also, ich habe das beim Feiern noch nie so krass gehabt, dass ich ständig. Sagen musste, hör auf oder fass mich nicht an. Also, ja. es gibt natürlich immer mal Typen, die irgendwie auschecken wollen, ob es klappt oder nicht. Die ja. tanzen sich dann irgendwie mal von hinten an, berühren dich vielleicht mal so ein bisschen, aber ich habe das noch nie gehabt, dass ich da durchgehend belästigt wurde. Also, ja, ich kann das
0: nicht sagen, weil ich ja meistens einfach hinterm DJ-Pult natürlich da ne, so geschützt bin und das gar ja. nicht. Aber du läufst ja halt wirklich durch die Leute. So. Ja. Aber. Ja, vielleicht gucken wir mal so ein bisschen, wo man hingeht. Und man muss ja auch so den richtigen Laden für einen selber auch finden. Hm. Ja, dann, ich habe hier nochmal dreimal Feedback, äh, was ich rausgesucht habe zu dem Hörer vom letzten Mal, der, der in der Führungsposition, der nicht geoutet ist. Weißt du, das äh, hat, der hat sich auch nochmal zurückgemeldet und wir haben auch sehr lange darüber geredet. Und hier gibt es äh, dreimal Feedback, was ich ganz interessant fand. Kannst du mal gucken, was wie du das fandest, mhm. Bob? hier? Ja. Hey, ihr beiden Rosetten. Ich höre gerade die letzte Folge. <lacht> und würde mich gerne zum Thema Outing äußern. Ich verstehe den Zuhörer in der Führungsposition total. Ich bin in keiner Führungsposition, allerdings genauso wie die, ähm, wie die kleine Perry-Schnute, ebenfalls im öffentlichen Dienst, also wie du, Pierre. Glaubt glaub mir, es gibt keinen größeren Tratschen als in einem Abend. Ist das so?
1: Ähm, also ja, da wird schon viel getratscht, aber ähm, ich glaube, der Vorteil im öffentlichen Dienst ist halt auch, dass... Ähm, gerade so Diskriminierung und sowas. also hier in Hamburg wird das Thema ganz, ganz groß geschrieben, dass hier eben nicht diskriminiert wird. Das wird oh, immer okay. gesagt, Hamburg ist bunt. Und ich ja. glaube, wenn da einer irgendwie was sagen würde, dann könnte man das sofort irgendwie melden. Zum, ja, so, glaube ich schon, ja.
0: So, ähm, deine Meinung zu dem Thema, liebe persische Prinzessin Barry, verstehe ich natürlich zu 100 Prozent. Wenn sie reden wollen, reden sie. Mein Problem ist, dass ich dieses, ähm, dieses Label nicht will. Ich genüge als Person, aber wenn ich mich oute, bin ich nicht mehr Maximilian, sondern nur noch der Schwule. Das ist meine große Sorge." Ähm, dabei definiere ich mich über so viel mehr als über meine Sexualität, welche ich mir im Gegensatz zu anderen Grundzügen, die mich wirklich ausmachen, nicht ausgesucht habe. Trotzdem, bei deiner Geschichte von deinem Vater sind mir fast die Tränen gekommen. Barrys Vater for President. Ach so, weil ich erzählt habe, was mein Papa gesagt hat mit dem Arzt. Ja, das war auch ein schöner Moment, muss ich sagen. Aber... Ähm, ja, ich weiß, was er meint. Also davor hat man wirklich Angst, dass man denkt so, oh, dann ist man der Schwule. In manchen Bereichen ist man auch dann wirklich der Schwule, finde ich. Aber ähm, man hat das selber in der Hand. Das kommt halt darauf an, wie man sich auch selber gibt. Es gibt halt auch Schwule- die definieren sich selber nur darüber. Also die reden nur darüber, die machen nur so eine Witze, egal wer was sagt. Also wenn ich sage, reich mir ein bisschen Zucker, dann kommt, dann schafft er es aus dem Zucker irgendeinen perversen, schwulen Spruch zu machen. Also ne. Und dann ist man noch automatisch der Schwule. Aber zum Beispiel es gibt ja viele, bei denen denkst du überhaupt nicht darüber nach. Weil das, du weißt es, aber es ist nicht so präsent. Also das ist von, das hängt auch sehr von deiner Persönlichkeit ab. Ich, ich glaube, glaube
1: ich. das Thema Outing ist halt auch einfach so ein Ding, da muss man sich halt auch langsam rantasten. Das war bei mir oder bei dir ja wahrscheinlich auch nicht so, dass ja. wir uns geoutet haben und sofort irgendwie so total frei waren. Ja. Das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Also vom Outing mhm. bis heute wo ich echt mit Stolz sagen kann, ja, ich bin schwul, na und? So, ja. Und das ist ein Prozess von, keine Ahnung, zehn Jahren gewesen. Aber
0: findest du nicht auch, dass man, aber auch wenn man geoutet ist, man ist ja nicht überall gleich in Anführungsstrichen schwul. Also da nimmt man sich auf der Arbeit ein bisschen zurück. Aber zum Beispiel abends, wenn du mit deinen Gay-Jungs unterwegs bist, bist du halt zehnmal schwuler. Natürlich. Und wenn du tagsüber zum Sport gehst, bist du wieder total äh, neutral. Weißt du, also Ne, weißt du, was ich meine? Ja, also, ja. Ist es ist bei mir auch, also du musst ja nicht mit überkreuzten Beinen wie so eine Lady vom Fernseher sitzen, nur weil du schwul bist. Verstehst du, was ich meine? Also, Natürlich. Du, ne, aber das heißt nicht, dass wenn du dich outest, plötzlich alles pink und rosa und glitzer wird. Das so. stimmt, ja. Und so Glitzerschweif. Also deswegen, ich finde, wie gesagt, man hat das in der Hand. Mir geht es nur darum, ich würde es halt einfach wichtig finden, dass die Information da ist für Sachen, die unangenehm werden können, wie ich halt schon meinte, mit Betriebsfeier und dann sage die, ja, kommt deine Frau auch, dass dann aber jeder weiß, ah, kommt dein Mann auch so, ne? dass ich da jetzt äh, einfach entspannt, und aber das heißt ja nicht, dass das dann Thema sein muss.
1: Genau. Ne, so. Aber man ja. ist halt einfach so gefestigt und selbstbewusst, dass man es halt einfach auch nicht mehr leugnen würde. Ja, so.
0: ja, ja. Aber ich verstehe schon die Angst. Also wenn man sich noch nicht hat, das war auch meine große Angst. Ich dachte so, Gott, bin ich überall die Schwuchtel, alle finden mich abartig oder ne, so. Naja. Kommen wir zum Nächsten, der sich zum gleichen Thema gemeldet hat. Olla, ihr sexy Hexen. <lacht> Kräuterhexen, wenn schon denn schon. <lacht> ich wollte einmal Bezug nehmen zu den äh, Zuhörern, der sich nicht outen will, beziehungsweise hetero Leben lebt. Ich verstehe euch zwar, wenn ihr sagt, es sollte einem egal sein, was andere denken. Ich bin selber auch geoutet, aber ich finde trotzdem, es ist einfacher gesagt als getan. Gerade wenn man Südländer ist, will man das seiner Familie nicht antun, habe das selbst hinter mir. Und ja, wenn man als Ungeouteter mit Ungeouteten schreibt, ist das kein Problem, aber als ich früher geoutet... Was, warte, als, jetzt habe ich mich voll verlabert. Als ich... Nee, aber als ich früher geouteten Jungs geschrieben habe, hatten die auch oft ein Problem damit, dass ich nicht draußen typische Dates haben, haben möchte und beim ersten Mal Treffen ins Café gehen wollte. Da wurde ich teilweise auch dumm angemacht, aber musste mir zynische Kommentare anhören. Die Toleranz ist nicht so krass gegenüber, finde ich. XOXO, XO, Kerem. Ja, aber das, also das stimmt, das haben wir ja auch schon gesagt, zu dem Thema, dass... Da die Toleranz fehlt, genauso wie die Toleranz gegenüber Bisexuellen zum Beispiel fehlt. So, es gibt so ein paar Gruppen, da sind die Gays immer gleich so äh, mie, 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 mie.
1: ja, aber gut, ich glaube, wenn man halt sich selber dafür entscheidet, sich nicht outen zu wollen, dann muss man vielleicht auch damit leben, dass jemand, der komplett geoutet ist, dann eben nicht passt. Ja. so Das, da muss, das muss man dann vielleicht in Kauf nehmen. Dann ja. muss man halt sich jemanden suchen, der auch ungeoutet ist und dann kann man doch ein schönes Leben führen.
0: Ist so. So, einen dritten hören wir uns doch dazu an und dann kommen wir zu den neuen Themen, oder? <lacht> ja. So, zu dem Typen, der komplett ungeoutet ist, also ich lese das jetzt vor, weil es gab sehr viele Nachrichten zu ihm und ich habe halt drei, die ich jetzt irgendwie sehr, sehr gut argumentiert fand heraus oder auch die unterschiedliche Positionen ähm, eingenommen haben. Also zu dem Typen, der komplett ungeoutet ist und nicht nachvollziehen kann, dass andere potenzielle Partner oder andere Schwule das nicht verstehen, »Würdet ihr beide in einer langfristigen Beziehung sein wollen, die sich im Prinzip nur in den eigenen vier Wänden abspielt? Ich glaube, dass er selber ein ganz großes Problem damit hat, schwul zu sein und das erstmal aufarbeiten muss. Man muss sich nicht in allen Bereichen des Lebens outen. Ich bin auch nicht, achso, bin ich auch nicht. Aber man kann doch einen Partner nicht überall leugnen und im Prinzip im Keller verstecken, wo man von niemandem gesehen wird.« es gehört, äh, es gehört so viel mehr zu einer Beziehung dazu, als nur zusammen zu Hause zu sitzen. Es verwehrt seinen potenziellen Partner Zugang zu dem Großteil seines Lebens, in Klammern Familie, Freunde, Arbeit etc. Auch wenn er scheinbar kein stereotypischer schwuler Mann ist, so lebt er doch eine Lüge und lügt sein ganzes Umfeld mehr oder weniger an. Zudem, wenn er gezielt nach seinem Leben gefragt wird. Jedem das Seine, aber so kann man einfach auf Dauer keine glückliche Beziehung führen und auch kein gutes Leben. Man muss sich ja nur mal die, ähm, die Erfahrung von schwulen Männern aus den letzten Jahrhunderten anhören. Also hier gibt es eine ganz klare Gegenposition.
1: Ja, aber kann ich. Also ich bin tatsächlich sogar eher... Dem Zuhörer noch, äh,
0: dem letzten jetzt. Genau, den ja.
1: fand ich schon irgendwie sympathisch, auch wenn das vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt mhm. hat. Aber ich bin halt auch eher so Team. Warum outest du dich nicht? Wir sind halt ja. wirklich, wir leben in einer Zeit, wo das wirklich gar kein Problem mehr ist, außer vielleicht ja. mit der eigenen Familie, wenn man andere Wurzeln hat. Das ist vielleicht noch mal was anderes. Aber ich kann doch, sage ich mal, wenn ich jetzt hier in Hamburg mich mit meinem Freund auslebe, kann ich es doch trotzdem auch vor der Familie geheim halten. Es ja. ist doch, das sind doch so zwei verschiedene Bereiche. Ja,
0: da treffen einfach jetzt Welten aufeinander, weil wir sehen es halt aus der geouteten Sicht und die anderen Personen sehen es halt aus dieser angsterfüllten Sicht, habe ich das Gefühl. Die haben halt so Angst, was passiert, wenn die sich outen, weil sie einfach noch nicht auf der anderen Seite waren, weißt ja, du? Ja. So, Aber ich fand auch vieles, was er gesagt hat, sehr interessant, auch wenn es sehr direkt war, aber kann man drüber nachdenken, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu den neuen Themen. Danke für so viel Feedback, da war noch viel, viel mehr dabei, aber wir müssen einfach mittlerweile richtig krass aussortieren und es fällt uns auch oft schwer, Sachen auszusortieren. So, ähm, hey, ihr Puderschnecken, kennt ihr das, wenn ihr eigentlich pissen müsst, aber dann gefickt werdet, dass es auch danach noch wehtut? Äh, nee. Was? Kennst du das? <lacht> 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 ähm, ich liebe es.
1: Nicht unbedingt. Also ich kenne es zwar schon, dass ich während des Aktes auch mal das Gefühl hatte, ich muss mal kurz auf Toilette, so, aber so, dass, mit dem, dass es jetzt weh tut, so, weiß ich jetzt nicht, was er damit meint.
0: Nee, ich auch nicht, aber warte mal, wenn er, wenn er pissen muss, dann ist er ja die Blase voll. Und dann wird der dabei gefickt und dann sagt er, dass es danach immer noch weh tut. Wahrscheinlich die Blase, oder?
1: Ich, also ich vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich Aber ich finde halt auch, auch, dass beim gerade auch beim Analverkehr manchmal das halt auch so ein bisschen auf die Blase drückt mhm. beim ficken und man dann sage ich mal auf Toilette muss.
0: Ja, das wäre die nächste Frage. Warum musst du beim ficken pissen? Dann geh doch kurz pissen. Ja, also ich mache das ja auch, wenn ich muss ja. so. Ne? Ich meine den Hörer nicht. Ach so. <lacht> <lacht> ja, okay, ja, also nee, ich kenne das nicht, aber gut, das liegt natürlich auch daran, dass ich nicht so oft passiv bin, aber ja, Pia, wenn du das auch nicht kennst, dann
1: Also zumindest wüsste ich jetzt nicht, was da
0: wehtun soll. Ja, aber vielleicht kann ja kann Hörer nochmal genauer beschreiben, was er meint und äh, wie er in die Situation kommt, dass er beim Ficken richtig doll pissen muss. Und nicht vorher kurz geht. Das frage ich mich. Eher. Naja. Und ob so. er es
1: dann einfach laufen lässt? Während
0: er gefickt wird. Das würden mm. wir auch mal gerne wissen. Also, <lacht> hallo ihr beiden. Erstmal großes Lob für euren tollen Podcast. Nehmt Kritik nicht allzu schwer, sie gehört dazu. Und außerdem muss nur das Annehmen für sich was für einen Sinn. Was? Und außerdem muss nur das Annehmen für sich was für einen Sinn macht.
1: Also ich verstehe den Spruch, weil ich habe auch immer so ein Zitat. Ja. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gebracht hier, wo ich meinte: Kritik ist wie ein Buffet. Ja. Man nimmt sich nur das davon Ach mit, so. was einem gefällt.
0: <lacht> okay, wow. Also das sage
1: ich immer. Ja. Okay. Und, äh, ich glaube, dass das Ähnliche, was Ähnliches dann gemeint ist. Wahrscheinlich, ja, ja. Ich
0: denke auch. Äh, jetzt zu seinem Anliegen. Barry, du warst ja vor kurzem auf Gran Canaria. Da ich mit meinem Mann, wir sind beide Anfang 30, im Herbst Urlaub äh, in Maspalomas mache, wäre ich dankbar für Gay-Tipps vor Ort. Wo kann man am besten gay feiern gehen oder eine Drag-Show ansehen? Hab außerdem gehört, es gibt einen Gay-Beach. Hast du den auch besucht? Und wenn ja, was geht da so ab? Für jeden Insider-Tipp bin ich dankbar. Ey, da muss ich leider sagen, da bin ich voll der Falsche für, weil wir haben Maspalomas wirklich nur, äh, Maspalomas Gran Canaria haben wir nur gemacht, weil es, weil nichts anderes in, der, in dem Zeitraum in Frage kam und wir wollten keine krasse Fernreise machen, also nicht sowas wie Mexiko oder so und äh, wir haben das jetzt nicht gemacht, weil es Gran Canaria ist und wir haben uns wirklich überwiegend am Hotel aufgehalten, aber es gibt auf jeden Fall so ein Gay Beach, wo auch rumgefickt wird in den Dünen und es gibt ja auch so ganz viele bekannte Orte, wo man feiern gehen kann und so, aber wir haben es halt nicht gemacht, deswegen kann ich dir da leider keine Tipps geben.
1: Oh, du hättest ja ruhig mal deine Hausaufgaben machen können, ne?
0: Ja, ich hätte vielleicht wirklich mal so, so einen Reiseblock äh, für alle Hörer machen sollen. Aber jetzt sind wir in den Dünen und Fetten. <lacht> vielleicht
1: kann Pierre Daily bald Auskunft dazu geben, weil es ist ja jetzt demnächst irgendwann in zwei, drei Monaten wieder der Gran Canaria Pride. Mhm. Und ich bin am überlegen, ob ich da hinfahre.
0: Wann ist der jetzt?
1: Das muss, ich glaube, ich muss... Ist lügen. ja nicht immer
0: im November?
1: Nee, das ist viel früher, das ist im Mai oder so. Ah, okay. Mai, Juni oder so. Und ich überlege tatsächlich, da fahren Und wenn ich hinfahre, dann ei, 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 werde ich da ei, bestimmt auch so sehr, ja, schlüpfrige Geschichten erleben. Ich hoffe,
0: ich hoffe. Das ist der einzige Grund, warum du dahin sollst, damit du ein bisschen Input für den Podcast <lacht> hast. <lacht> So, hey guys, first of all, ich liebe euren Podcast, macht weiter so, ihr seid wirklich süß. Also, ich bin Mitte 30, bisexueller Lateinamerikaner und das Leben hat mich irgendwie nach Itzehoe geführt. Wie kann man denn nach Itzehoe, wie kann man denn das ist nördlich von Hamburg, wie kann man da landen?
1: Weiß ich auch nicht, aber ich sag dazu immer Itzehoe.
0: Itzehoe heißt das in Wirklichkeit. <lacht> so wie Buxtehude heißt ja auch Box die Hure. Das
1: höre ich gerade zum ersten Mal.
0: <lacht> ich lebe in einer offenen Beziehung und habe Kinder. Männer in Itzehoe zu treffen ist nicht einfach, zumal ich keine sozialen Medien oder Dating-Apps nutze. Hier und da schaffe ich es nach Hamburg in die Wunderbar oder auf eine von Barry's Partys. Ähm, besonders die Time-Travel war der Hammer. Ein paar meiner Gay-Uni-Freunde kommen aber über Ostern zu Besuch und wollen am Karfreitag in Hamburg gay feiern gehen. Äh, dazu sage ich dir gleich was. Leider, sind, äh, leider seid ihr an diesem Wochenende in Berlin. Ich liebe die wunderbar und kann dort immer hin. Welche anderen Orte würdet ihr jedoch äh, zum Gay-Feiern in Hamburg empfehlen? Love R, also wie Rihanna, PS, <lacht> sorry for my German. Hä, hey, war doch voll das gute German. Ja, also mega. da gab es hier German Boys, die schlechter Deutsch geredet haben.
1: Also ein Daddy aus It's a Ho.
0: Also erstmal möchte ich wissen, wie landet man in It's a Ho? wie kann man kein, äh, keine sozialen Medien haben, keine Dating-Apps, aber es dann trotzdem auf meine Partys schaffen. <lacht> Wie Verrückt, geht das? Hä? das in Itzehoe ja, wow. werden Plakate <lacht> aufgehangen für deine
1: Partys.
0: Da hänge ich am, am Itzehoer Times Square. Ich verteile da
1: immer Flyer auf dem Wochenmarkt. Das
0: ja, ist so, ey. Nee, aber der bewischt sich Also ja, Karfreitag ist ja in Hamburg äh, Ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland so ist, aber Karfreitag darf ja in Hamburg nicht gefeiert werden. Da hat ja auch der die Kirmes hier zu und alle Läden. Und da ist ja alles zu. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es, es gibt, glaube ich, eine Regelung, dass am Karfreitag ab, ich glaube, 2 Uhr nachts, wenn sozusagen der Samstagmorgen ist, ich glaube, dann dürfen die Clubs aufmachen oder so, aber ich eigentlich gehen Karfreitag die Leute hier nicht feiern, aber ansonsten, ja, wenn, dann bleibt ja eigentlich nur die Wunderbar, weil es gibt in Hamburg ja zurzeit gar nicht so viele Partys, also wenn, dann gibt es einmal im Monat eine Party von mir und dann gibt es halt noch so ein, zwei andere, die regelmäßig sind, aber mehr kannst du eigentlich nicht machen. Also queer technisches Hamburg, richtig ein Dorf.
1: Ja, aber es ist jetzt eh auch total blöd, weil diese Folge geht halt erst an dem Sonntag stimmt. online, wenn der Karfreitag schon vorbei Ach ist. Ach ja, Happy
0: Sonntag übrigens. Äh, Happy Ostersonntag, euch ich ja sagen. stimmt. Wir haben ja wir dann haben Ostern. Ostern. Oh Gott, ihr seid alle an Eier suchen. Leckt euch gegenseitig die Eier.
1: Also wir suchen ja auch schon mhm. die ganze Zeit die Eier. Ach so, wir
0: spielen an unseren Eiern gegenseitig. <lacht> Und bemalen <lacht> die. So, oh Gott, das heißt ja, morgen haben alle frei. Also wenn ihr Sonntag hört, habt ihr morgen frei. Mhm. Es gibt Menschen, die haben immer frei.
1: Und wenn ihr Montag
0: hört, dann müsst ihr leider morgen arbeiten. <lacht> Scheiße. So, hallo ihr Sonntag Süßer. Was ist eure Meinung zu meiner Situation? Ich bin seit etwas über zwei Jahren mit jemandem zusammen, mit dem es wirklich super läuft. Wir haben tollen Sex, teilen dieselben Interessen, können uns vor jedem Blödsinn begeistern und haben zusammen richtig viel Spaß. Es ist meine vierte Beziehung und bei ihm ist es die erste. Wir lieben uns wirklich sehr und sagen zeigen das auch nach zwei Jahren immer noch andauernd. Leider ist er nicht geoutet. Eigentlich juckt mich das null, aber in dem Kontext vielleicht doch wichtig. Er hat einen muslimischen Hintergrund. So, dass ich bisher weder jemanden aus seiner Familie noch von seinen Freunden kennengelernt habe. Wir führen zudem auch eine Fernbeziehung Bayern-Nordsee. Oh, okay, das ist ja Fernbeziehung fernbeziehung -Fern
1: Das ist ja, ja Norden und Süden. Ja, krass.
0: Ähm, und sehen uns immer nur alle zwei Wochen für ein kurzes Wochenende. Da ich so etwas Besonderes wirklich noch nie mit jemandem hatte, obwohl ich auch schon ähm, eine sechsjährige Beziehung hatte, ist es mir das alles wert bisher. Ich will mit ihm nach seinem Studium zusammenziehen, aber habe Angst, dass das Warten, also noch zwei Jahre, für umsonst war, weil er sich vielleicht nie outen wird. Er kann es sich nämlich auch nicht wirklich vorstellen bei der Familie. Bei Freunden aber vielleicht schon irgendwann. Es ist natürlich sehr frustrierend, dass ich ihn überall mit hinnehme. Er er jeden von meinen Freunden und Freunden kennt und mag, aber ich überhaupt nichts von dieser Seite seines Lebens kenne. Würdet ihr weiterhin Zeit geben, also würdet ihr weiterhin, wahrscheinlich würdet ihr ihm weiterhin Zeit geben oder ein Ultimatum stellen oder es vorzeitig beenden? Okay, also erstmal finde ich die Love Story an sich mega, mega schön und süß, auch dass ihr das auf diese Distanz macht, spricht ja voll für euch.
1: Total. Also, ich bin da vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, weil ich bin wirklich, ich mag keine Fernbeziehungen. Ja, ich, ich hatte auch nicht. eine, da waren es irgendwie sechs Stunden Entfernung mit dem ICE oh. und wir haben uns auch alle zwei Wochen ungefähr gesehen. Ja. Und ich fand es wirklich Horror. Also, das war wirklich. Also, wir haben auch nicht mal ein Jahr geschafft, dann ja. was Beziehungen angeht. Und ich habe mir danach gesagt, nie wieder. Ja. Weil das war wirklich. Das ist ganz schlimm, weil du kannst dich dann, dann siehst du dich immer zwei, drei Wochen nicht, dann fährst du mal für ein Wochenende runter, hast mhm. eine ewig lange Fahrt, dann ist der Freitag quasi ja schon weg, siehst dich eigentlich nur Samstag und muss Sonntag schon wieder zurück. Mhm. Also ja. für mich ist das halt gar nichts. Aber wenn die beiden sich lieben, so wie sich das anhört, ich würde ihm die Zeit nur weiterhin geben, wenn er auch jetzt schon sagen kann, dass er sich vorstellen könnte, mit dir irgendwo zusammenzuziehen. Ja. Wenn er jetzt aber sagt, er möchte aus seinem Ort nicht weg und du möchtest da aber auch nicht hin, dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn.
0: Ja, das stimmt. Jetzt geht es hier ja auch um das Outing. Ne? Also, es geht ja nicht nur um die, um die räumliche Distanz, sondern es geht ja eigentlich um das Outing, dass sich der Partner wahrscheinlich gar nicht outen möchte.
1: Ja, okay, die Frage habe ich mir jetzt gar nicht gestellt, weil das wäre für mich gar nicht schlimm. Okay. So, also es wäre für mich jetzt nicht schlimm, wenn ich die Familie des anderen nicht kennenlernen würde. Ja. Aber für mich wäre halt Thema, könnte er sich überhaupt vorstellen, da wegzuziehen oder ja. irgendwie sowas. Oder könnte ich mir vorstellen, da hinzuziehen.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, also für mich scheint das ja also diese Entfernung scheint ja bei denen gar nicht das Thema zu sein. Also, er hat das jetzt nicht so beanstanden, deswegen wundere ich mich so, dass du auf diese, auf diese Entfernung eingehst. Das habe ich gerade voll irritiert. Ja, weil das äh,
1: für mich halt der Knackpunkt okay, wäre. Für, für
0: mich ist der Knackpunkt irgendwie dieses Outing, also das hat mich jetzt so da getriggert irgendwie, also dass der halt nicht geoutet ist und er dadurch die Freunde von dem nicht kennenlernt und wenn er schon sagt, so muslimischer Hintergrund, da kann man sich ja denken, warum der sich nicht outet und ähm, ich würde aber, also du musst das so ein bisschen abwägen. Die Frage ist, wie, warum ist das so wichtig? Also ist das für dich wichtig, seine Freunde kennenzulernen? Und warum ist das wichtig? Ähm, spielt das in irgendeiner Art eine Rolle? Weil ich finde, eigentlich, was wichtig ist, ist ja ihr beide. Das heißt, letztendlich muss er eher zusehen. Also entweder, also eine Version wäre ja, er zieht da weg und lässt alles hinter sich, weil er sich nicht outen will. Also, also entscheidet sich aktiv für diesen Partner und sagt, er ich ziehe zum Beispiel in den Norden, falls er derjenige im Süden ist, und sagt so, ich oute mich nicht, aber ich verpiss mich, dann weiß keiner, was ich treibe. So Aber dann hat er sich auch aktiv für dich entschieden. Wenn er das aber nicht macht und zum Beispiel ist es so, du ziehst zu ihm, dann klar, dann würde ich auch sagen, ey, ich möchte deine Freunde kennenlernen, ich möchte deine Familie kennenlernen, weil er wird ja mit seinen Freunden was unternehmen, dann darf der Partner immer nicht mit oder der muss dann, so tun, als wäre er sein bester Kumpel oder so. Aber aus Erfahrung, also ich weiß ja nicht, wie streng die Familie ist und wie muslimisch die sind und so, aber oftmals ist es so, wenn eine Beziehung gut und lange läuft und es dann irgendwann so richtig ernst wird, er wird ja auch irgendwann mal mehr wollen, sei das heißt es zusammenziehen, heiraten, was auch immer das sein mag, dann, dann manchmal kann das so wirklich so dieser Schlüssel sein, um dann zu sagen, okay, ich oute mich. Und wenn, weißt du, man entscheidet sich für den Partner und sagt, ich oute mich. Und wenn meine Familie mich dann verstößt, dann ist das so, aber habe ich mich für die Liebe entschieden. So. Und letztendlich muss man auch gucken, also Freunde, würde ich jetzt sagen in Anführungsstrichen, weil die wahren Freunde hat er ja dann, wenn er sich geoutet hat. Also wenn die sich jetzt verpissen, weil er schwul ist, ist das meiner Meinung nach keine Freundschaft. So, mm. Und das, das hat auch nichts mit, mit äh, dem Glauben zu tun, weil es gibt genug, also es gibt eine Großzahl muslimischer Personen, die gar kein Problem oder sehr akzept also eine große Akzeptanz gegenüber LGBTQ-Plus-Menschen haben. So, und die auch Familienmitglieder akzeptieren und so. Also, ähm, ja.
1: Vielleicht müsste man sich einfach mal zusammensetzen und diese Problematik mal persönlich besprechen. Dass ja. man sagt so, hey, wie sieht das aus? Könntest du dir vorstellen, dass, du, wenn wir irgendwann mal zusammenziehen, dass deine Freunde dann involviert werden oder dass du ihm vielleicht sagst, was ist dir wichtig, was ist dir nicht so wichtig, so ja. dass man diese Punkte einfach mal bespricht und dann ja. hinterher kann man ja sagen, ob es sich noch lohnt, Voll. da weiter zu investieren.
0: Er sagt ja auch, äh, ob er ihm ein Ultimatum stellen soll, aber genau das würde ich nicht machen. Ich glaube, ich würde ihn eher an die Hand nehmen und gucken, ey, was, was müsste oder wie kann ich dich dabei unterstützen, dass wir ne, so da einen Schritt vorankommen, weil wenn du ihm Druck machst, das ist halt, was soll er denn machen? Dann steht er zwischen beiden Stühlen, tut er ja so schon ein bisschen, das ist halt auch nicht einfach. und ähm, Wird sich
1: am Ende dann womöglich sogar für seine Familie entscheiden. weil Ja, genau. Klar, irgendwie, ne? Also
0: eher müsste man vielleicht gucken, ob man auch so, ich wie gesagt, ich kenne ja die Familie nicht, aber manchmal kann man es auch so ein bisschen tricky machen, indem man dann den Freund vielleicht auch mal einfach mitnimmt und nicht sagt, dass es der Freund ist, sodass die Eltern schon mal so ein Gefühl kriegen, und auch merken so, okay, ob das jetzt sein ob das jetzt ein Mädchen ist oder ein Junge, spielt im Endeffekt vielleicht gar keine Rolle, weißt du, weil immer wenn der da war, die mochten den, die fanden den nett und manchmal sind ja auch Eltern oder Geschwister auch so, so clever und merken dann irgendwann so, okay, mhm. Leute, das ist nicht sein bester Kumpel, da ja. ist mehr. So. Wobei
1: ich finde, man muss Familie und Freunde auch nochmal trennen. Also ja. bei Familie ja. würde ich niemals verlangen äh, von meinem Partner, dass er sich da outen soll. Nee weil stell dir mal vor, ja. die Familie wendet sich ab. Familie hast du halt nur einmal so ja. irgendwie.
0: Das muss du schon von selbst wollen. Genau. So, ja. Und
1: Freunde, da wäre halt im Notfall noch so, okay, wenn sie es nicht akzeptieren, sind es halt nicht die richtigen genau. Freunde. Aber dann hast du trotzdem nicht deine Familie verloren. Das ist glaube ich ja. noch viel, viel schlimmer.
0: Ja, kommt drauf an. Für manche ist halt die, sind die Freunde wichtiger als die Familie, weil sie vielleicht auch gar keinen Bezug mehr zur Familie haben, weil sie sich so anders fühlen oder nicht akzeptiert. Aber ich weiß, was du meinst. Also ja, das. Ähm, aber krass. halt uns bitte auf den Laufenden, weil das hört sich nach einer richtig schönen Liebesgeschichte an. Irgendwie. Ich bin gespannt. Das ist süß. Ich will jetzt am liebsten ein Foto von den beiden sehen. Ich auch. <lacht> und ich möchte wissen, wer im Norden und wer im Süden wohnt. Ja,
1: wir brauchen mehr Information.
0: Ja, ist so. So, hallo. Äh, ja, einfach nur hallo. Okay, da fehlt jetzt aber wie die, die, der Kosename, der geile. Also das Abmahn. geht nicht,
1: dass wir das jetzt überhaupt Vorlesen ist so,
0: Hallo, ich verkleide mich ab und zu als Frau beim Sex und dann habe ich immer mega geile Dates mit. Ganz einen Typen, aber als Mann kriege ich kaum was ab. Irgendwie ist das blöd und ich komme mir beim Sex manchmal blöd vor mit der Perücke und, ähm, und schmücke, aber was mit der Perücke? Ach so, wahrscheinlich steht hier mit der Perücke, Schmuck und die und Heels finde ich geil und hört mich auch selber an, wenn ich das trage. Ich bin relativ schlank, aber habe einen ausladenden Hintern. Mein Big Booty kommt als DWT. Was ist das denn? I don't know. Voll gut an, aber als Typ nicht. Als äh, Frau verkleidet kommt der Booty, also kommt der Arsch wahrscheinlich gut an, aber als Typ irgendwie nicht. Irgendwie will ich auf die geilen Typen nicht verzichten, aber ich will mich nicht immer als äh, DWT verkleiden bin voll durcheinander. So. Hm. Das ist natürlich schwierig, weil ich natürlich nicht weiß, ach, wie, wie sagt man denn jetzt was dazu? Natürlich müsste man jetzt einmal sehen, woran das liegt. Also ist ja vielleicht Macht er als Junge vielleicht irgendwas falsch? Also müsste man ihm vielleicht so ein Umstyling machen? Also weiß du, vielleicht ist das ein super cuter Typ, der aber total den schrägen Style hat oder so und die Leute kommen nicht drauf klar. Oder ist, ist, ja, ist da alles cool und man weiß nicht, woran es liegt? Das ist natürlich schwierig, so zu beurteilen. Aber ich verstehe schon wenn er sagt, dieses als Frau verkleiden ist nur ein Teil seiner Sexualität und er möchte auch mal als Junge dann den Sex haben.
1: Ja, natürlich. Klar, weil er ja auch ein Junge ist und ein Junge sein möchte, beziehungsweise ja. ein Mann. Ähm, Oder ja. liegt
0: es an den Männern? Weil ich sag mal so, es gibt ja auch Männer, die stehen halt nur auf Drag Queens sozusagen und haben kein Interesse, mit Männern Sex zu haben, in Anführungsstrichen. Ja, ist so. Ne, so, also Daran aber hättest dann, ich, du
1: Bock, dir jedes Mal eine Perücke aufzusetzen, um irgendwie mit jemandem Sex zu haben?
0: Nee, aber das Ding ist, also viele Drag Queens, die ich kenne, die erzählen ja auch immer davon, dass dann so besonders so Südländer, zum Beispiel, wenn die in einem Taxi sitzen, dann so übergriffig werden und Bock haben, mit denen zu schlafen und so. Und äh, wir haben ja auch letztens darüber geredet, irgendwie, dass man vielleicht, wenn das auch so was Religiöses ist, dass sie so so eine kleine Ausrede haben, zu sagen so, ja, was ist doch eigentlich eine Frau, ich wusste es nicht, weißt du, mhm. so. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt der äh, Drag bin und ich stehe zum Beispiel auch genau auf diesen Typ Mann vielleicht und den kriege ich aber so sagen wir ich stehe voll auf diese Heten aber die kriege ich nur wenn ich verkleidet bin ja dann muss ich halt überlegen ob ich das mir diese geilen Typen dann nur verkleidet oder ob die, oder ob ich auf die verzichte
1: also ich kann ganz klar sagen ich würde verzichten weil als ich da ein paar mal Drag gemacht hatte hat mich ja auf Instagram so ein hetero Typ angeschrieben den ich eigentlich auch ganz hot fand aber der meinte halt, er würde mich nur knallen, wenn ich in Drag bin. Mhm. Das war Voraussetzung. Und äh, wir haben dann noch ein paar Tage geschrieben. Und dann habe ich aber für mich entschieden, dass ich das nicht mache. Ja. Weil irgendwie, ich hätte mich da so krass unwohl mitgefühlt, hm. mich in Drag zu schminken, mir eine Perücke aufzusetzen und ja. mich dann von dem ficken zu lassen. Also nein. ja Das konnte okay. ich irgendwie nicht.
0: Ja, das ist, ähm ja, kann, also kann ich natürlich voll nachvollziehen, weil ich ja eh nur Sex als ich selber habe. Ich kenne das gar nicht. <lacht> ja, irgendwie. ich auch. Ja, deswegen. Aber ja, das, da musst du von uns vielleicht noch mehr Infos geben, weil da, das kann jetzt an tausend Sachen liegen. Ne? Liegt es an den Männern? Liegt es irgendwie, ne, dass, dass die sonst kein Interesse an Männern haben? Nicht an dir, sondern generell an Typen oder weiß ich nicht, vielleicht bist du auch einfach eine krass attraktive Frau und äh, als Mann bist du vielleicht ein sehr spezieller Typ, der nicht jeden anspricht und schwieriger an, an Leute rankommt. Ja, kann Aber alles Jeder sein.
1: Top findet auch seinen Deckel. Ist so.
0: Ja. Ich bin ein Wok.
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: so, komm, ein machen wir noch. Ähm, moin, etwas deeper Topic. Ich habe äh, das bis jetzt noch nie jemandem erzählt. Oh mein Gott, okay, jetzt wir sind wir ganz gespannt. Wir waren zu. live dabei. Ja, ich bin jetzt mittlerweile Ende 20, aber seit ich 13 war, hatte ich Sex mit Männern. Das ist noch gar nicht das Schlimme. Damals gab es noch kein Grinder und Co. Und ich hatte kein PC zu Hause. Und Internetcafés gab es auch nicht überall, sodass ich aufgeschnappt habe, dass man bei uns am Hauptbahnhof Männer kennenlernen kann. Da ist so, ich muss kurz rübsen. <lacht> da es sich um den Strich handelt, war mir schon bewusst. Also, dass es sich dabei um den Strich handelt, war mir schon bewusst. Naja, auf jeden Fall habe ich da jahrelang Sex gegen Geld gehabt. Ich wurde nie zu etwas gezwungen oder so, aber klar waren das eher ältere, ähm, aber ich fand sie halbwegs geil und welche auch geil, bin auch nicht mit jedem mit. Aber ich wollte halt wie jeder Teenie Erfahrungen sammeln. Aber ich musste, was aber ich wusste nicht, wo ich Gleichgesinnte treffe, außer da. Naja, später habe ich dann vom Cruisen, vom, vom Cruising Stellen erfahren von den ähm, Freiern. Da waren auch, sag ich mal, so Typen und Jüngere. Ich finde es halt irgendwie schade, dass ich, dass ich nicht mit einem anderen Teenie mein erstes Mal und meine ersten Erfahrungen gesammelt habe, sondern mit Freiern, aber ich wusste halt nicht, sonst wohin als Teenie damals. Ich weiß gar nicht, wie andere Jungs das damals gemacht haben, die so frühreif waren. Ich habe das dann irgendwann mal aufgehört, weil ich dann Gay Romeo und einen PC hatte und da am Hauptbahnhof auch nicht mehr so viel los war und ich auch zu alt wurde für den Strich. Escort oder so habe ich nie gemacht nachher. Irgendwie... Irgendwie, wie war der Kick auf dem Strich schon geil und man hat bis zu 200 Euro pro Nummer verdient. Und, krass. Und das in dem Alter ist ja extrem viel Geld.
1: Ja, also einmal das und also ich finde es mega krass, mit 13 sich das zu trauen. Also das ja. hätte ich mich nie im Leben getraut. Nee. War, also ich war, also das finde ich schon krass.
0: Das finde ich auch, also ich finde das ich will das jetzt gar nicht gut reden, ich will auch gar nicht Leute dazu animieren, sowas zu machen, aber ich finde, dass, also mit 13, also da war ich so unsicher, da wusste ich gar nichts. Also, und dann, wie ich mir vorstelle, dass der aber schon genau wusste, der, der sucht da Sex und der steht auf diese älteren Männer und macht das so Richtig bewusst, das finde ich heftig. Also Abs. im positiven Sinne heftig. Also ah, natürlich auch sehr gefährlich, ich, ja. aber Du
1: musst ja aber auch mal überlegen. Ich finde, man sieht einem 13-jährigen Jungen schon an, dass er nicht volljährig ja, ist. Ja. Und dass überhaupt die Freier das so Mitgemacht, mitgemacht haben. haben. Also 13 ist halt schon
0: krass. Ja, wobei, da muss ich ihn vielleicht auch kurz in Schutz nehmen, weil vielleicht war er ein 13-Jähriger, der schon hätte 18 sein können. Und wenn er denen das so erzählt hat, weißt du, so, dann muss, ne, mhm. war das vielleicht dann so, ja, hat er die halt angelogen, aber an sich, also wenn ich jetzt an 13-Jährige denke, glaube ich jetzt nicht, dass die wirklich, also die sehen ja nicht aus wie 18.
1: Also was mich jetzt nochmal interessieren würde ist, bist du da nachher hingegangen regelmäßig, weil du den Sex wolltest oder bist du nachher nur noch hingegangen, weil das Geld so verlockend war?
0: Aber für mich hört sich das so an, dass immer, wenn er Bock auf Sex hatte, ist er da hingegangen. Oh, okay. Und dieses Geld war glaube ich so nehmassig, weil er sagt ja, er wünschte sich auch, er hätte mit Gleichaltrigen seine ersten Erfahrungen gemacht, aber es ging ja auf dem Strich nicht. Ne, so mhm. Weil, klar, ein 13-Jähriger geht ja nicht auf den Strich und sucht sich einen Typen, dem er 20, äh, 200 Euro gibt, um den zu ficken oder so. Mhm. Aber ähm, genau, und später mit diesem, mit diesem Cruising-Ding. Und na, er sagt ja, ist ja später, dass er später das so ein bisschen nachgeholt hat, als er dann PC und Grinder und so hatte. Aber ey, ich finde so also in dem Alter, das ist auch so sau gefährlich halt, ne, weil du ja auch so, so unterlegen bist, diesen Männern. Und ich weiß nicht, man fährt ja wahrscheinlich auch mit denen mit. Man hat ja nicht direkt auf dem Strich Sex. Das ist halt, da kann so viel schief gehen. Also da hat er oh. wahrscheinlich auch richtig Glück gehabt. Aber, ey. Äh,
1: natürlich, auch dass er da keine Krankheiten sich irgendwie eingefangen hat noch oder so. Ja. Ähm, aber was hättest du denn gemacht, wenn es noch, sage ich mal, kein in der Zeit, wo es kein Internet gab zum Beispiel oder keine, keine Dating-Apps? Ja, ich,
0: also wäre ich in seiner Situation, wäre ich vielleicht auch wirklich da zum Hauptbahnhof gegangen und hätte mal geguckt, wahrscheinlich nicht mit 13, aber ein paar Jährchen später vielleicht so. Ich meine, die Vorstellung, als man jung war, auch was so mit Älteren zu haben, hatte man ja auch. Ne? Das hat man sich ja mal ganz geil vorgestellt, ich auch mit so, wenn das ein Lehrer gewesen wäre oder ne, bla. Aber das dann wirklich durchzuziehen, hätte ich mich nie getraut. Nee, das hätte ich mich, glaube glaub ich, auch mit auch nicht. 20 nicht getraut. Das, also, ich,
1: das würde ich, glaube ich, heute nicht Ich trauen. bin Ende 20 und ich würde mich nicht mal trauen, auf so einen öffentlichen Cruising-Platz zu gehen. Ja. Weil selbst da hätte ich irgendwie Angst, dass ja. da mich jemand mit einem Messer absticht oder ja. so.
0: Aber ich finde es krass. Also ich frage mich halt für ihn. Ähm, also er hat ja natürlich so eine, so eine Sexfantasien dann ja durchlebt, die andere wiederum nicht hatten. Und er wünscht sich ja genau das andere. Ne? Er wünscht sich ja, dass er seine ersten Erfahrungen mit Gleichaltrigen gehabt hätte, mhm. vielleicht auch so mit wirklichen Gefühlen und einer Art Romantik vielleicht noch irgendwie. Das ist schon spannend. Ne? Und ich glaube, viele andere, die genau das haben, denken sich so, oh, ich würde gerne einfach mal auf den Strich und mich von 30 Typen durchknallen lassen. So. Mhm,
1: aber mich würde trotzdem auch mal interessieren, ob das äh, psychisch irgendwas mit dir gemacht hat, in so einem ja. jungen Alter quasi da auf so einen Strich zu gehen ja. und sich da so alten Männern anzutauschen. Hat das dich irgendwie jetzt so nachhaltig geprägt oder ist dir das jetzt so egal oder ist es einfach so eine Zeit, die einfach so zu dir gehört? oder Also das würde mich halt nochmal interessieren. Und ich würde auch
0: gerne wissen, wie die dich behandelt haben. Also war das immer so sehr respektvoll? Waren das so schöne Erfahrungen? Weil es muss ja gut gewesen sein, wenn er es über so viele Jahre hinweg immer wieder gemacht hat. Mm. Oder? Weil das, du machst es ja nicht, wenn du da irgendwie eine richtig negative Erfahrung gesammelt hast. Dann traust du dich da doch nicht wieder hin. Ja, also Eigentlich.
1: wir brauchen mehr Information auf ja, jeden Fall. Ja, super
0: noch. spannend. Und krass, dass du es hier erzählt hast. Aber vielleicht wenn du es noch nie jemandem erzählt hast, ist ja genau das äh, das Schöne an der Sendung, dass man es hier halt dann raushauen kann und keiner mmh, wird es wissen. Ja. Aber ich finde es krass. Ich glaube, 200 Euro pro Nummer, gerade als Teenager oder Schüler, ist auch krass. Ich frage mich, ob man dann so gut unterscheiden kann, ob man jetzt Weißt du, also, ob es halt immer so war, oh, ich bin geil, ich gehe jetzt auf den Strich und habe Bock auf Sex, oder ob es dann noch manchmal war so, hm, ich hätte gerne neue Sneaker, ach, ich gehe mal auf den Strich. Weißt ja, du? ja, das so. ist halt das so ist dieses, halt dieses,
1: ob nachher so eine Art Sucht entsteht, damit man das Geld hat. Ja. Aber was mich auch interessieren würde, wenn ich damals als 13-Jähriger mit 200 Euro nach Hause gekommen wäre, ne? Ja, also meine, meine Mutter sofort gemerkt. Bei mir auch, meine Freunde auch, also die ja. hätten sofort gefragt, wo ich dieses Geld her habe. Ja, ja. Das würde mich auch nochmal interessieren, ob da jemand vielleicht mal ein verdacht geschöpft ja, hat oder Oder
0: so. ob er besonders geile Ausreden hatte oder so getan hat, dass er einen Nebenjob oder so. Mhm. Oder was. Ja, wer weiß. Crazy. Ja, krass, ey. Eine heftige Geschichte zum Ende hin, aber ich finde es halt super spannend. Und ja, für euch auch, wenn ihr euch beteiligen wollt am Podcast, egal ob Feedback oder was euch auf dem Herzen liegt, oder ihr einfach mal erzählen wollt von irgendeiner crazy Geschichte, dann findet ihr den Link in unseren Show Notes und da könnt ihr direkt Telonym uns schreiben und ihr braucht dafür auch keine App und da findet ihr natürlich auch die Social-Media-Kanäle von Pierre und mir, also wenn ihr euch zeigen wollt oder uns persönlich was schreiben wollt, was nicht hier in dem Podcast landen soll zumindest nicht mit Namen, könnt ihr natürlich uns auch da kontaktieren, alle Tickets für die Partys, wo ihr uns treffen könnt findet ihr auch in den Show Notes und natürlich die hollywood Tram podcast playlist wo die Songs drin sind, über die wir immer am Anfang der Folge reden, ja
1: ja, und was machen wir beide jetzt?
0: Wir gehen jetzt eine Runde auf die Kirmes. Uh, auf den
1: Hamburger Dom. Ja, in
0: Hamburg nennt man das den Dom, aber immer wenn man sagt, so, ja, wir gehen auf den Dom, sind wir so, hä, was? So Kölner Dom her? Ja, ja, bei euch heißt das Kirmes oder Jahrmarkt, bei uns heißt es halt Dom. Aber es, ja, wir fahren gleich eine Runde Achterbahn und dann werde ich zu sehen, dass ich mit Pierre in die Geisterbahn gehe und Schwänze lutsche. Das ist unser Tagroom. Das ist unser neuer Room. Okay, also, danke fürs Zuhören und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder und frohe Ostern. Bis dann. Bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.